0: Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu, Shirley Spindola, fico agora na sua companhia, nesta uma horinha ai, de música brasileira, de entrevista, de podcast, de coisas incríveis para você. E para abrir o nosso programa, nós vamos ouvir uma música especial. Que hoje a nossa entrevistada é a Bel Rebelo da Jazz Sinfônica Então nós já vamos abrir o nosso programa com a convidada da Jazz Sinfônica, Roberta Sá Que esteve agora também no no Festival de Campos do Jordão Então nós vamos tocar aqui a Roberta Sá, acompanhada pela Jazz Sinfônica Essa moça tá diferente de Chico Buarque Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros estilos e épocas e hoje eu tenho imenso prazer de receber uma pessoa muito importante que há tempos eu tinha vontade de convidá-la para estar aqui e hoje a gente conseguiu combinar e é uma grande satisfação eu receber aqui no Tons do Brasil Abel Rebelo violista da orquestra Jazz Sinfônica e de muitas coisas, porque ela, ela é multifuncional. <risos> que bom te receber aqui, Bel. Fazia tempo que eu queria te convidar, viu? Olha, é um prazer, uma honra. Eu acompanho o seu trabalho, assim, posso dizer que eu sou sua fã também. Então, assim, estou <risos> super feliz. Que bom. Olha, você sabe, eu sou apaixonada pela jazz, não perco a programação todas as quintas-feiras. Às onze e meia, aos domingos, às onze. E eu estou sempre lá procurando. Cadê a Bel? Cadê a Bel? Ah, tá aqui, tá aqui. Às vezes eu não não vejo, eu falo, é, hoje a Bel não foi? (risos) Eu estou sempre de olho na Bel. (risos) Ah, Obrigada.
1: Esses últimos conceitos é mais difícil de achar, né? Porque todo mundo de máscara, a gente fica disfarçado, né?
0: (risos) Verdade. Bel, como começou a sua trajetória na música?
1: Então, eu, na verdade, comecei, assim, pequenininha, né? É, o meu pai trabalhava na FEPASA com o seu Sammy, que é o, o esposo da Josette, né? Da, da escola de música de Jundiaí. E aí, por essa amizade, né? Pela minha mãe saber da, da importância de, da, né? de, de estudar música, meu pai gosta muito de ouvir música e tal, a minha mãe acabou colocando todos os filhos na escola de música. Nós somos em cinco, e a partir daí, assim, né? Eu, a gente foi ficando, eu, eu comecei com a iniciação musical, com cinco anos, com seis anos, é, eu queria tocar um instrumento, né, foi lá escolher um instrumento, eu queria contrabaixo ou trombone. <risos> Mas aí a José falou, olha, você é muito pequenininha ainda para tocar esses instrumentos, não dá, né, fisicamente, você não vai conseguir ainda. Então, começa com o violino, depois você, né, passa para eles. E aí aconteceu, que eu comecei a estudar violino, entrei a orquestrinha da escola, né, na época, e depois de algum tempo na orquestra, eu comecei a observar a Sônia, que é a filha da Judete que tocava viola. Aliás, viola assim, eu não conhecia, né, acho que quando eu escolhi viola, trombone ou contrabaixo, eu nem sabia o que era viola, eu fui saber bem depois, né, é um instrumento bem desconhecido, não se vergonha em quem não souber, tá, não é aquela viola
0: é, né? não é Sei, aquela pode... tocada no, no sertanejo.
1: <risos> não, é uma viola tocada como um violino mesmo, né? É, e é assim, é uma diferença tão sutil que a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre as diferenças e semelhanças, né? E é muito parecido. E, enfim, e aí eu ficava olhando a Sônia tocar, ouvindo, né? E gostava do som da viola, que era um som mais grave que o do violino, né? Como eu já disse, eu gostava de instrumentos graves, né? E aí eu resolvi começar a estudar a viola, e a partir daí foi fui ficando, né? Então a minha trajetória na música assim, foi muito natural. Eu entrei pequena e fui ficando, né? Eu comecei, fui para a escola de música em São Paulo, Escola de Música entrei para a orquestra jovem do Estado, enfim, e fui progredindo, né? Então fui, fui ficando, acho que já estava em mim desde que eu nasci.
0: Olha, aí a coisa foi acontecendo. E como que é se sentir é, fazer parte, ser integrante? de uma orquestra assim tão famosa que tem uma visibilidade tão grande no Brasil, é, não só no estado de São Paulo, mas eu posso dizer em termos de Brasil e até exterior, né?
1: É, olha, para mim assim, eu eu me sinto honrada, assim, sabe? Eu tô lá, assim, é, assim é orgulho, é felicidade, é uma honra e assim é, eu tô lá desde 93, eu entrei lá já faz né, bastante tempo. Mas assim.
0: Quase cada, 20 cada... anos, né? Oi? Quase. 20, quase 20, 20 anos. Quase 30 já. Né? Quase 30 é mesmo. Olha!
1: <risos> é muito tempo, né? É, Mas é assim, é, é, a cada ensaio, a cada apresentação da, da orquestra que eu vou, assim, é ainda aquele sentimento, sabe, de, de, de paixão, né? Assim, é realmente um sonho realizado, tá lá. Né? Eu acho que eu sempre, desde que a orquestra foi formada, era o que eu, que eu queria, né? Então, assim, não vou dizer que foi fácil, né? Porque a gente tem que estudar, a gente tem que prestar o concurso, não é, não é uma coisa, né? Sim. Tem todo um preparo antes e, e continua, né? Porque para a gente continuar na orquestra, a gente também precisa estar né? tá, tá tocando direitinho, precisa dar conta do, do, do trabalho, né? Então, assim, mas eu, cada, cada ensaio que eu vou, eu agradeço, assim, sabe? Porque para mim é uma honra.
0: Fantástico. E, Bel, quais são os pré-requisitos para você participar de uma orquestra? Isso até serve para quem está ouvindo, quem quer participar, quem sonha em participar.
1: Então, acho que o primeiro pré-requisito para quem quer participar de uma orquestra é tocar o instrumento que a orquestra comporta. né? Então, dependendo da da orquestra, né, de repente, você quer tocar em uma orquestra, mas você vai estudar um violão, por exemplo... É difícil, porque as orquestras não têm violão no, no seu, né, na, na formação tradicional de uma orquestra. Então, eu acho que é o primeiro pré-requisito é esse. O segundo, assim, é, é estudar, trabalhar, né? Aí, porque assim, para você entrar numa orquestra, você não basta tocar um instrumento, tem que ler a partitura, tem que saber tocar em conjunto, né? Tem que seguir as, as regras da, né, da, de ensaio, de orquestra. É prestar um concurso, né, as orquestras normalmente tem um teste, você vai lá e toca uma música que, que eles pedem, uma música livre escolha, você vai ter que ler na hora uma partitura, né, Para eles saberem, que você sabe ler a partitura, é, né, estudar em casa, são, var- são várias coisas, assim, que, é, né? que precisa ter. Mas e acho tá que tudo gente...
0: prontinho, né, não pode ter, aí não deu para ensaiar, não existe isso, né?
1: Não, não existe, né? Tem que ir lá e tem, né? você tem que estudar em casa a parte do orquestro, sim. Né? Disciplina, chegar no horário, porque, na verdade, são 50, 80 pessoas trabalhando juntas. Então, se de repente você... Né? Um atrasa cinco minutos, outro atrasa dez, outro... Né? Assim, o trabalho não rende. Então, tem que ser né? tem que ter disciplina, né? Mas, assim, eu acho que, primeiro de tudo, assim, é você querer, né? E e tocar um instrumento que a orquestra que tenho, né, Na orquestra.
0: Agora, sim, eu acredito que você também tenha que que é, tenha que possuir algumas características de personalidade que são compatíveis com, com, com a, a, a existência da orquestra, a convivência com demais pessoas. Porque se eu for uma pessoa muito indisciplinada, que não gosto de ser comandada, uh, que, que seja muito desorganizada, e não vai combinar. Né? Então, quais uhum. as características que a pessoa precisa ter características de personalidade mesmo?
1: Olha, eu acho que assim, que primeiro de tudo é o comprometimento. Sim. né? Porque assim, você está trabalhando com muitas pessoas e se não houver o comprometimento de cada um com aquele trabalho, é o trabalho de todos que vai ser prejudicado, né? Disciplina, tem que ser muito disciplinado, porque, né, questão de chegar em horário, né? Isso, isso é fundamental, assim, né? É, até disciplina durante o ensaio, né? Porque, por exemplo, a gente está lá ensaiando para a música para o maestro corrigir alguma coisa, falar, né? falar algum detalhe que precisa ser, ser mudado, enfim, é né? O ensaio. Então, assim, se não existe uma disciplina, né? A hora que ele para, todo mundo começa a conversar, todo mundo né? começa a tocar, também não adianta, né? Porque é um monte de gente junto, né? É, dedicação, as pessoas tem que se dedicar para aquilo, né? tá estar naquele, naquele tá lá naquele horário, estar lá naquele horário, não vai ficar no celular, não vai ficar conversando, né? vai fazer o que tem que fazer né? para tocar. E tem que tocar a música que está lá, né? que está assim, todo mundo tocando a mesma música. Né? Pensar num no, no, no trabalho, num no resultado coletivo. Né? Acho que a orquestra é um dos, dos exemplos maiores, assim, acho que junto com time de futebol, é um dos, é dos grandes exemplos de trabalho coletivo, né?
0: Porque um só
1: não, não faz sozinho, né? Depende é.
0: do outro, e, e, e é importante também essa relação de respeito, né? De você respeitar o outro para ser respeitado, e todo mundo naquele Sim. conjunto, naquele coletivo, como você falou.
1: Né? Então, acho que é, mais, que, é, que é isso que é o mais fundamental. Assim, justa, e o respeito, que era o que eu ia falar também. né assim, Tem que respeitar o trabalho do, do, do colega. Você pode até não gostar da pessoa que está ali do seu lado, mas tem que respeitar. né
0: E tem que confiar, né? Porque conviver. você não vai mudar de lado. Você não vai sair dali e vai passar para o outro lado, porque lá tem outros instrumentos, né? né? Tem, tem o seu lugar
1: lá. Então, aquela pessoa está do seu lado, não, você pode não gostar dela, não conversar com ela, sei lá. Né? Isso, isso dificilmente acontece. Né? Normalmente Sim. a gente gosta dos meus colegas né? de convivência tal, mas assim, tem que ter um respeito né? pelo trabalho e pela, pelas
0: pessoas também. Né? Tá certo. Qual que é a escala hierárquica numa orquestra?
1: Olha, de, de cima para baixo, assim, né? Normalmente a orquestra tem um diretor, que uh, é um diretor artístico. Algumas orquestras é, é o mesmo, a mesma figura do maestro, outras não. Outras é um diretor e um maestro,
0: né? Ah, Mas.
1: Sim. Oi? Sim,
0: no caso da Jazz, <risos> existem os dois. No caso da Jazz, existem os
1: dois. A gente tem okay. um
0: diretor artístico, sim. e no
1: caso da Jazz agora, é, esse ano, a gente está com. Uma, é uma coisa assim: sui generis. Acho que nenhuma orquestra no mundo tem isso, assim, nós temos quatro maestros.
0: Que bacana!
1: <risos> né? que um religio. deles é o nosso... Não é. É um privilégio. É um privilégio, né? É uma coisa, né? Então assim, um desses maestros é o diretor artístico, os outros três são maestros, né? Então nessa escala hierárquica vem o diretor, os maestros no caso, né? É, no caso da Jazz não existe a, a diferença, a distinção entre maestro e maestro assistente. Normalmente as orquestras têm a, abaixo do maestro o maestro adjunto ou o maestro assistente, né? Em questão de nomenclatura. É, aí depois vem o spala da orquestra. O spala, para quem não sabe, ele é o primeiro dos violinos, né? Então ele é um violino. Para quem já assistiu um concerto, vê a orquestra toda sentada e depois entra o violinista que dá o tom da afinação. Aquele é o spala. Ele tem um cargo. O cargo dele é mais ou menos fazer a interação artística, né, entre a orquestra. Mas ele é um, um, um. Como é que fala? Intermediário. Um, intermediário, entre a orquestra e o maestro, Sim. né? E aí tem os chefes de naipe, que são é, cada, depois cada instrumento, né, tem, tem primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos, ponta baixos, flauta, clarinete, cada naipe tem o seu chefe de naipe. Né? Então tem aquela pessoa que senta lá na frente, que organiza, que organiza o naipe, faz as anotações, né, no caso das cordas de de, de arcadas, né? Aquele negócio para todo mundo fazer o um movimento junto e tal. E aí tem os outros músicos, né? Que são os Tucci, que a gente chama, que são os. os... tutti são todos, né? Então, assim... Tucis! Tucis, é.
0: De italiano, Tucci, Bonadinho. É, gente. é. A música a gente usa praticamente todos. O italiano, né? Verdade. O oh, Bel, qual a diferença da jazz sinfônica que toca música brasileira? Pra, qual a diferença para as outras orquestras? Normalmente você fala orquestra, daí a pessoa já pensa num repertório mais erudito, né? Sim. Então, a
1: jazz ela, ela é uma orquestra especializada, né? A, como é que fala? Em tocar música popular. Né, o, 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 o grande né, assim, Especialização da orquestra é essa E o, a orquestra Tem esse nome, inclusive né, Ela surgiu é, Na época Quem foi? O Arrigo, Barnabé Eduardo Godim, Eduardo
0: Godin. É,
1: Ciro Pereira é, Quem mais? Acho que foi o Nelson Aires Eles tiveram uma ideia De, de, de ter uma orquestra que fosse especializada Em tocar música popular mas para isso precisaria ter uma instrumentação também um pouco diferenciada. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram uma big band de jazz, por isso o nome jazz sinfônica, porque oh, é uma big band de jazz, junto com uma orquestra, uns instrumentos de uma orquestra sinfônica tradicional. Né? Aí juntaram essas duas formações e inventaram a, a jazz sinfônica. Né? Isso foi em 1990 que eles tiveram essa ideia. Então, é isso, é uma uma big band de jazz, então a gente tem um naipe de saxofones, né, tem baixo elétrico, tem guitarra, tem bateria, e os instrumentos todos tradicionais de uma orquestra sinfônica, né, junto. Sim. Então, a gente tem, assim, quando a gente começou não existia nem repertório para esse tipo de formação, né, foi uma coisa inventada. Então, até hoje, o nosso repertório é escrito para orquestra, né, então nas orquestras tradicionais quando você pensa em Beethoven, Mozart, né, assim, são orquestras, né, são a maioria das orquestras que fazem esse tipo de repertório, mas vamos é... clássico, é erudito, não sei qual é a denominação para isso, assim, né? a música é. de conceito. é o repertório de música popular, né, e com essa formação diferenciada, então a gente tem um repertório todo que a gente foi é, sendo construído ao longo desses anos, né, e a gente foi construindo esse repertório para a gente mesmo.
0: E esse popular que você fala é popular de música brasileira, é popular de música americana, é de outros Sim. idiomas também.
1: Sim, música brasileira, jazz, é, reggae. A gente fez acho que em 2018, se não me engano, um concerto só com reggae. Assim, foi muito que bacana. <risos> Rock, então assim, tem, tem de tudo, né? Tá, todas as linguagens da música popular. O nosso forte é a música popular brasileira, né? Que a gente procura sempre levar, representar. Mesmo assim, o nosso país tem uma música muito rica, né? Popular. Erudito também, assim, né? Mas a nossa música popular é é, é fantástica. Então, a nossa... Como é que fala? Eu acho que que a a, a expertise do orquestra é a música popular brasileira e, assim, o nosso sonho, eu acho, é levar essa música para o mundo inteiro, né?
0: muito bacana e Bel você trabalha só com a jazz ou você faz outros projetos também conta para gente
1: então é orquestra assim eu já toquei em diversas orquestras fiz muita coisa né mas hoje em dia eu tenho eu toco na jazz sinfônica é a única orquestra que eu toco mas eu tenho trabalhos assim com quartetos é, trio quinteto tenho o Duco, com a Mirna que é uma pianista aqui de Jundiaí, a gente toca toca junto né Trabalho em eventos, assim, a gente vai vai fazendo as coisas. Com a pandemia, deu uma paradinha, né?
0: Verdade, verdade.
1: né? Agora está começando a voltar, espero que volte, assim, né? Mas, assim, gosto muito de trabalhar com com grupos de câmara, né? Então, assim, estou sempre fazendo alguma coisa.
0: Bel, qual que é o seu grande sonho, o seu desafio profissional? Olha, eu posso dizer assim que acho que
1: um dos meus grandes sonhos foi realizado, que é justamente tocar na jazz. Assim. Era um Sim, sonho, também. sei lá, sempre foi. Sonho então, eterno eu... e... Oi? O sonho eterno e vivente, né? É, eterno e vivente, justamente. Assim, é um sonho que eu realizo todo dia quando eu vou para o ensaio. Assim. Isso aí. Mas, assim, é... então, assim, o grande sonho é esse, mas, assim... Eu tenho né, vontade, assim, eu gosto muito de escrever é, arranjos, de, de, né, assim, arranjo de música, então para os meus grupos de câmera eu escrevo bastante, né, é, mas compor, assim, compor eu ainda não compus, eu tenho vontade de fazer composições próprias, mas ainda não fiz, né, mas escrever bastante eu escrevo, para jazz já, a jazz já tocou, arranjo meu também, assim,
0: ai, né. que linda! Ai,
1: ai é uma delícia! Mas, assim, é, isso é um grande desafio para mim, né? Então, assim, continuo sempre indo atrás disso. E, assim, acho que o, um dos meus grandes sonhos, que não é, não é para mim, mas é, um, é um sonho, assim, de, de a cultura, né? as orquestras, essa coisa ser valorizada, assim, que as pessoas dão. Os poderes públicos, né? as pessoas que patrocinam é, bem muito valor para isso, né? Porque a nossa cultura está tá cada vez mais complicada. Então, eu acho que um dos meus grandes sonhos, que não é para mim, é ter uma Orquestra Sinfônica em Jundiaí.
0: Olha que lindo! Não, o, sonho,
1: né? o sonho não é para mim, mas eu acho que, que seria muito legal.
0: Assim, Como né? não é para você? É sim! <risos> Ah, é para a comunidade, né? Para a cidade, para. É, mas é para gente, né? Para gente que é. sonha, e que quer viver esse sonho, né? Né? Então assim... esse ideal. Que incrível! Poxa, não podia imaginar isso. Gostei, gostei. Ibel, a gente vê a sua atuação na na UGC, na Unidade de Gestão de Cultura, você está no setor de música, sempre presente nas reuniões. Como você vê esse desenvolvimento de políticas públicas no Brasil para o incentivo da formação de novos músicos, novos artistas? Como está isso para você?
1: Olha, eu acho que assim, era o que eu estava falando né, na, na hora do sonho.
0: Sim, verdade.
1: Né? Eu acho que assim, que, que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? Então, acho que é por isso que eu estou tão engajada nessa questão de, de, de valorização da cultura mesmo. É, até por uma experiência na, na jazz, assim, né? A jazz, ela já teve, agora, graças a Deus, assim, graças, né? A, a muita movimentação nossa, inclusive, a orquestra tá, em, tá bem, né? A gente agora tá sendo gerida pela tv cultura então, assim, a gente tá numa fase bacana da orquestra, mas a orquestra já passou por fases que ela quase acabou, verdade. né? Várias. Eu me lembro disso. Várias, né? Não foi uma vez, foram duas, só foram várias, né? E essa é uma, essa é uma outra diferença da jazz, assim, que é uma orquestra tão unida, né? Os músicos Gostam tanto da orquestra, a gente luta tanto pela orquestra que a gente sempre conseguiu passar por essas situações, né?
0: Que lindo!
1: Sobreviver. Hein? Mas assim, é, ao mesmo tempo, eu fico pensando que é uma pena que a gente tem que ficar lutando por isso, né? Que era é uma coisa que deveria naturalmente existir. Exato. Né? Então, assim, eu acho que assim que é, as políticas públicas na parte de base, né? E eu acho que tem muita coisa legal acontecendo, né? Porque eu comecei, não existia, né? O Projeto Guri, por exemplo, é uma iniciativa, assim, fantástica do governo, né? Apesar também, que a gente sabe, né? Que passa pelos problemas. Passa também né? pelos
0: perengues, né?
1: Passa, mas é um projeto muito importante, eu acho que existe, né? Principalmente para as pessoas menos favorecidas, né? Que têm acesso a esse tipo de, de, de educação. Né? E aí, saindo da base. Tem, por exemplo, a IMSP, a Escola Municipal de Música, o né? Conservatório de Tatuí, que são é, instituições públicas também que têm um ensino de qualidade. Tá, né? Se a criança está no projeto Guri, então é, é, a gente fala que é uma pirâmide né? a base da é pirâmide é o Guri, né? e aí a pirâmide vai, vai subindo. Mas o que eu tenho visto é que assim que o topo da pirâmide, que seriam as orquestras ou como é que fala o, o campo de trabalho mesmo para essas né, pessoas que entram no guri e que né, vão, vão galgando essa pirâmide para conseguir trabalho para trabalhar na área, esse topo dessa pirâmide ele está diminuindo, né? então acho que está assim, tá tendo muito, que eu acho muito bacana, né? muita gente estudando mas diminuindo cada vez mais a, a, a,
0: né, a possibilidade. A oportunidade, né? a oportunidade, a possibilidade, o campo de trabalho.
1: Sim, de trabalhar. Então, acho que assim que, que poderia ter, né, ter muito mais incentivo né, para essa área. Assim, Verdade. Políticas, é políticas é públicas... Eu acho que é uma pena assim, que não se valoriza, sabe? Porque a cultura é tudo. A cultura é a educação, a cultura é a saúde... Cultura é, é, é tudo, né? Cultura está em, tá em todas as, as é, segurança né? Porque se a pessoa tem um, uma oportunidade, tem uma cultura, não sei o quê, ela não vai para o crime, né? Diminui, acho que assim...
0: É verdade.
1: Existe cultura, né? Todas as outras áreas, elas são, saem ganhando, né? E é uma pena que a maioria da, né, dos governantes não enxerga isso, né? Porque acho que enxerga a cultura como um gasto, mas não como
0: um benefício, né? Mas a gente briga, né? Como, a gente... Ou só como um lazer, né? Que na verdade não é, né? Não é, é muito mais do que isso. É né? muito mais. Então é, é uma pena que,
1: que, assim, que, que muitas vezes não, há, não existe essa valorização né? da cultura. Tanto que a gente vê o orçamento de cultura. Né, você vai lá, lá, lá na LDO, na, na Lei de Diretrizes, lá, o orçamento da cultura normalmente é 0,20%. Não chega a 0,5% do orçamento né, para a cultura. Então, né, a gente tenta, tenta mudar.
0: Né? E, e você que participa dessa gestão, é, como você vê em relação às outras? Porque você... É, esteve sempre né, participando. Como você... Quais são as expectativas? É, você está
1: falando é, de Jundiaí? Jundiaí,
0: especificamente.
1: Então, o que eu sinto, assim, estou falando do ponto de vista meu, tá? Sim. Acho que muita gente vai até é, não concordar com o meu ponto de vista, o que é perfeitamente normal e aceitável e Saudável, né? Mas eu vejo que essa gestão eles assim é a parte da, do orçamento, orçamento reduzido, né? Sim, é uma coisa que a gente tem que brigar para aumentar esse orçamento para a cultura. Mas eu vejo que é uma gestão bastante aberta, né? Que eles têm ouvido bastante, né? A, a classe artística né? da, 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 da cidade. É, eu já participei de conselhos anteriores assim que a gente não tinha nem diálogo com, com os gestores, né? E eu vejo essa gestão bastante aberta, e bastante é, empenhada, né, em fazer fazer as coisas, né? Fazer as coisas acontecerem. Que bacana. a gente também já passou por gestões que assim que fica aquela coisa todo mundo ah legal, legal, legal e ninguém nunca faz nada, né?
0: Essa é então eu vejo o pessoal mais pra... ativo, né?
1: Sim, o é mais, é mais ativo. ativo. Não, são bastante empenhados, inclusive assim, né, porque eu, eu vejo até o gestor, o diretor de cultura, eles já passaram pelos conselhos, né? Eles são artistas que passaram pelos conselhos, que sabem do, dos, de todos os trâmites Os problemas, né? E, e acho que assim, acontece, como em qualquer área, que tem uma hora que tudo tem limite, né? Você quer fazer, mas não consegue. <risos> Né? Então, assim, mas eu... eu é uma eu limitação.
0: Penso...
1: É, tem limitações que, que saem da, da alçada. Mas eu vejo assim, eu, eu vejo que eu enxergo que eles têm tentado, pelo menos, fazer alguma coisa, né? É um ponto bastante positivo, eu acho.
0: Né? Muito bacana. É, Bel, a gente sempre... Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Eu até esqueci antes de, de, de comentar com você, mas... Se você tem alguma situação, algo, sei lá, engraçado, saia justa, ou algo sui generis que aconteceu na sua trajetória, para você contar para a gente.
1: Olha, situações assim,
0: tem tem bastante,
1: mas, assim, olha, o que eu me lembro, teve uma vez que eu fui tocar com a orquestra da Avon, que era uma orquestra de mulheres e tal, né? e a gente teve um concerto em Ouro Preto, era, era inverno, era Sim. um concerto na praça, né, assim, e, e aí a gente saía de São Paulo, a vida de músico é assim, tá, a gente, o pessoal acha que é, nossa, você vai o Ouro Preto, que legal, você vai tocar em Campos do Jordão, muito legal, eu acho super legal, só que assim, a gente sai de manhã, chega, ensaia, toca e vai embora, né, a gente
0: não aproveita nada, né? Não aproveita, né,
1: só fica cansado da viagem e tal. é. <risos> E aí a gente foi tocar lá em Ouro Preto, né? Saímos de São Paulo aquele ônibus, né? até o ano chegar lá. Quando eu cheguei lá para tocar, eu estava sentada na, na primeira instante Isso significa que eu estava bem na frente, né? Não, não tinha ninguém na minha frente.
0: Sim.
1: E, e <risos> eles dão d- davam o um uniforme, a blusa, tal, e a gente tinha que levar a calça e o sapato pretos, né? Foi o ensaio, chegou na hora de se trocar para o concerto, eu percebi que eu tinha deixado a minha calça preta em casa. Tem uniforme eu tava de calça jeans aí, putz, grilei agora, o que, que eu vou fazer, né? porque, o que, que eu vou fazer nesse lugar? Era, né, já tava assim, final de tarde a gente numa praça, no meio da cidade de Ouro Preto e eu sei que eu saí correndo, era um monte de ladeira assim, né? A cidade é toda cheia de, de, de sobe e desce, né? mas eu corri tanto para procurar algum lugar aberto, porque já tava fechado o comércio, inclusive, né? pra ver se eu consigo comprar uma calça, assim <risos> que correria <risos> não nem como tocar de calça jeans, né eu Ai. sei que, sorte, eu achei uma, uma loja daquelas é, de, de roupa indiana, sabe, assim Sim. Na, na, por sorte nessa loja tinha uma saia preta aí eu comprei a saia, saí correndo pro, pro cheguei no palco, todos os bafurido botei a saia por cima da calça e toquei assim ah <risos>
0: E não apareceu a... a, a... Não, eu levantei a barra da calça. Ah, sim, não apareceu a barra da calça. Improvisou geral, hein? Ah, A gente tem que fazer essas coisas. Ninguém nem precisou saber, né, Bel? Só quem estava do meu lado procurando uma, uma loja aberta também. Agora que você está contando aqui, todo mundo vai ouvir, vai dizer Ah, entendi! Ah, mas já
1: passou. Ainda ia ter televisão, filmagem, sei lá o que ia ter lá no lugar. Eu falei, gente, não
0: posso. Calça jeans não tem nem como, né? Bel, quando eu estiver vendo você tocar lá na jazz, eu vou lembrar disso, hein? (risos) Se você não tiver de calça e todo mundo estiver, se tiver de saia, eu vou imaginar. Vai ter uma calça por baixo da saia. Bel, muito legal conversar com você. Muito obrigada, viu, por aceitar o meu convite. E Achei, é uma satisfação agradeço, imensa. Eu
1: que, eu que agradeço. Nossa, super gostoso, assim. Que honra estar aqui.
0: Uma satisfação imensa e eu quero que você deixe o endereço da sua, a sua rede, das suas redes sociais para que os nossos, nossos ouvintes aqui, quem também está conferindo no YouTube, aqui no rádio, no Tons do Brasil, possa ir lá, te escautear né, sobre um pouquinho mais. Saber um pouquinho mais da Bel, hein? Saber um pouquinho mais de mim. Então, olha, YouTube
1: ainda não tenho. Quer dizer, eu tenho, mas não existe nada lá de interessante. Não, não pus nada. Mas, assim, Facebook, é, Bel Rebelo. E o Instagram é, arro, é bel.rebelo. O Rebelo com dois Ls, Nos dois, né? Acho que se entrar no bel.rebelo no Facebook, ele vai junto, né? Porque é a mesma... A mesma... A mesma... A mesma, a mesma, a mesma
0: mas coisa, tem um pontinho, né? né? Mas tem um ponto. No Instagram
1: tem um ponto. ponto. É, bel.rebelo, rebelo com dois
0: L's. Muito bem. E o, e o endereço da Jazz para todo mundo lá te caçar, te achar. focando.
1: É Brasil de Sinfônica. Né? Agora a gente tá, fez uma transformação de nome, então está. Né? Brasil de Sinfônica tem Instagram, tem YouTube tem Facebook e tem TikTok. Olha, TikTok tá famoso o negócio, hein? Né? Tá super bacana, assim. A gente está com é. uma assessoria de mídia bem legal lá, de mídias Olha, sociais. Olha legal. É, e sempre na TV Cultura também tem, tá, tá, tem bastante, né? Tem o um programa Bra- Brasil Dia Sinfônica, né? como você falou, passa de domingo, domingo às 11 da noite, quinta às 11 e meia.
0: Isso aí. Bel, muito sucesso para você na Jazz, muito sucesso em tudo que você fizer e o Tons do Brasil está aqui acompanhando a cultura da nossa cidade também e e trazendo para conhecimento dos nossos ouvintes e telespectadores. (risos) telespectadores. <risos> tudo, tudo de bom que a gente tem nessa cidade. Olha só, Bel Rebelo, Jazz Sinfônica, olha só que tá <risos> Sucesso, viu? Obrigada,
1: Chile, muito obrigada, é uma honra, já falei, é uma honra estar aqui, também sou sua fã, acompanho <risos> seu trabalho, e o Pons do Brasil é também um tesouro da cidade, né? Então a gente tem que...
0: <risos> muito obrigada, Bel.
1: Obrigada, Muito
0: Chirinha. Grande pra você. Sucesso. Obrigada. Programa Tons do Brasil e agora nós vamos conferir o repertório lindo dessa orquestra jazz sinfônica que eu sou apaixonadíssima. Então nós vamos conferir Beatriz com Vanessa Moreno, arranjo de Nelson Aires e depois na sequência também Diogo Nogueira com a jazz sinfônica Pé na Areia
2: Субтитры E
0: Le Espíndola e este é o Tons do Brasil excelência em programa musical e de cultura do rádio
3: E bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive na Vamos fugir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive lá. Uma...
0: Agora no Tons do Brasil, vamos com o nosso querido Marcelo Abud, com o podcast que não pode faltar no nosso programa, já virou da nossa equipe, hein, Marcelo? Você já participa aqui com a gente e todo o conteúdo que você prepara para o Instituto Claro, a gente também reposta aqui no Tons do Brasil. Então vamos lá, confira o nosso podcast com Marcelo Abud.
4: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
5: No ar, mais uma página do nosso Livro Aberto. Nesta edição, conversamos com o professor titular de Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo USP e autor de Passos de Drummond, Alcides Vilaça. Especialista na obra do poeta itabirano Vilaça aborda Claro Enigma, lançado em 1951. O livro marca uma fase em que a poesia de Drummond envereda pelo desencanto.
6: É uma poesia de alta melancolia, de muita consciência e que soa com uma espécie de apagamento do tempo, tanto que a epígrafe do Claro Enigma que ele tomou do Valéry é Les Évenements Manui os acontecimentos me aborrecem, como quem diz, a história me aborrece, o mundo me aborrece. Então parece que o desenlace da, da Segunda Guerra e o encaminhamento de novas ideologias totalitárias, o a Guerra Fria, tudo isso funcionou para ele ao, ao reverso da, das suas expectativas, entende? Então em vez de acreditar, por exemplo, num Brasil novo, pujante, que foi a ideologia dos anos 50... Onde tudo parecia se encaminhar bem, como de fato muitas coisas se encaminharam bem, ele entrou na contramão. Nos seus 50 anos, já maduro, ele quase que que decreta para si mesmo: e como ficou chato ser moderno, agora seria eterno. O que é uma maneira de se desvencilhar do tempo histórico e entrar numa espécie de latitude cósmica, onde a poesia é incomunicável, de uma vez por todas. Onde o eu já não tem remédio E onde o mundo também não tem conserto né?
4: Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pra um abismo Se debatem, se combatem sem saber
5: Drummond não foi um, mas diversos.
6: Inquietação, a palavra que o Antônio Cândido usa para definir o que seria o fundamento do Drummond, são inquietudes, né? De fato, ele frequenta vários humores, vários estilos. O que não muda nunca, me parece, é uma espécie de retaguarda de consciência, mais às vezes irônica, que fica atuando por trás das crenças e descrenças dele. ele tem movimentos vários Quem vê a obra dele no conjunto Percebe que há uma dinâmica interna De quem vive, digamos, várias histórias A partir da própria história pessoal
5: Que metro serve
3: para medir-nos Que forma é nossa E que conteúdo contemos algo Somos contidos Dão-nos o nome Estamos vivos
5: uma linguagem claramente enigmática. Para fazer uma poesia dessa grandeza,
6: ele teve que apelar para uma linguagem igualmente grandiosa. Quer dizer, quando você quer dar um voo dessa altura, você tem que usar uma linguagem que acompanhe, né? E ele apelou realmente para uma linguagem meio clássica. Ele vai lá aos, até aos sonetos, quando é o caso, aos decassílabos heróicos, a poemas, assim, de um corte camoniano, como A Máquina do Mundo, que é uma obra-prima, né? Ele ganhou uma altura... Que ninguém suspeitaria Por conta do modernista que ele foi Se você pega o primeiro Drummond Você não imagina Que algumas décadas depois Ele escreverá alguma coisa como O Relógio do Rosário ou A Máquina do Mundo Tem um abismo Entre uma coisa e outra Por isso que a poesia dele é dinâmica Ela fica, digamos, sujeita um pouco Aos movimentos da consciência dele
5: Dom, dom, dom,
2: din, din. O que sabe agora, não diz Drummond Sabe para si, sabe por si só, sabe só sem som É de é sem cor nem tom,
6: é completo, é bom Será que numa poesia moderna, ou mesmo contemporânea, ainda cabe uma retórica de feitio classicizado, uma retórica de sintaxe rebuscada, com léxico precioso, etc.? né? Eu acho que ele consegue fazer isso, porque ele é um mega poeta. Inclusive, ele ele nos deixa um problema com o clarinigma, que é isso. Na verdade, é como se a história moderna estivesse sendo interpretada numa perspectiva do clássico. Quer dizer, quando ele recusa a máquina do mundo, que seria a revelação de todas as questões ligadas à humanidade, ele está recusando em nome de uma consciência negativa. Então, o tema clássico da máquina do mundo, que é um tema épico, é recusado por um lírico. Essa é uma uma relação, eu diria, forte e que aposta muito na consciência negativa. né? O eu que recuso o mundo, não por recusar, mas porque ele quer avaliar o que ele perdeu. Essa avaliação da perda, para mim, é um estado da consciência moderna o mais mais crítico possível. Você ter consciência do que se está perdendo, do que a civilização está te trazendo. Em vez de embarcar na euforia, por exemplo, da globalização, você recua um pouco para avaliar o que que você perde com ela. É uma perspectiva interessante, que não não se contenta, digamos, apenas com os supostos ganhos das coisas, mas quer saber a cada ganho o que se perde. né? É uma grande reflexão do enigma. Eu não quero solucionar o enigma, eu quero esclarecê-lo como enigma. Vou apresentá-lo como enigma. Não é pretensão de solução, mas é o desejo de aceitá-lo como enigma. Então, a linguagem tem que ser mais, mais fechada. São os poemas mais difíceis dele, sem dúvida. Durante a carreira dele, talvez nada seja mais difícil de ler do que os poemas dos anos 50, sobretudo. Um boi vê os homens. Uma das estratégias dele é ver a si e a humanidade de um ponto de vista outro, que não seja o dos homens. Por exemplo, o um marciano com o qual ele se depara. E o um marciano foge dele por causa da sua impossibilidade humana, por exemplo. Mas aqui no Claro Enigma, ele se coloca no lugar de um boi que olha os homens e, deste lugar reflexivo, o boi é um, é um animal supostamente reflexivo, porque ele rumina né? e fica lá pensativo. Então ele diz assim, através deste boi: um boi vê os homens. Tão delicados, mais que um arbusto. E correm e correm de um para outro lado, Sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves por vezes, Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam nem o canto do ar, Nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chega uma crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha e que cura e que reentrâncias e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas permanentes e necessárias tem talvez certa graça melancólica
5: um minuto
6: e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos desejo amor Ciúme que sabemos nós Sons que se despedaçam e tombam no campo Como pedras aflitas E queimam a erva e a água E difícil, depois disto É ruminarmos nossa verdade
5: Drummond abandona a busca por respostas que marca sua literatura engajada até Rosa do Povo. No pós-segunda guerra, o escritor apresenta as perguntas que permitem refletir sobre a condição humana. Marcelo Abude para o NET Educação.
2: Livro aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.
0: o Tons do Brasil chega ao fim ai, hoje o programa foi espetacular, obrigada pela sua audiência, pela sua participação e obrigada também ao Wagner dos Santos, nosso querido aqui sempre no controle dos áudios na programação de tudo que tem aqui no Tons do Brasil e você, né, você ouvinte é mais que especial obrigada e amanhã a gente pode se reencontrar Na nossa, também na nossa reprise, às 15 horas. Ou então, no próximo sábado, um beijo até lá!
6: Você ouviu na difusora Dons do Brasil com Shirley Espíndola.